0: đời có những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ 3 và thứ 4 hàng tuần Trên FM 95.6MHz và FM 90MHz Trong tập trước về chủ
1: đề gọi vốn, chúng ta đã nghe lời cảnh báo từ việc khùng hạp đã hùng thì phải hạp nếu hùng mà không hạp thì sẽ lót đường cho nhiều chông gai trong mối quan hệ đối tác vậy trong câu chuyện gọi vốn ý nghĩa và trải nghiệm của từ hùng hạp sẽ đóng vai trò như thế nào trong quá trình phối hợp hài hòa để quản trị một doanh nghiệp đi đến thành công hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp câu chuyện cùng anh nguyễn công nghiệp một chuyên gia cố vấn trong các vấn đề gọi vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ai có thể giúp được những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái việc gọi vốn dễ dàng hơn, suôn sẻ hơn, mạch lạc hơn.
0: Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng trên nghiệp sóng Sài Gòn FM 95.6MHz và FM 90MHz. Xin chào anh Nguyễn Công
2: Hiệp. Vâng, xin chào anh Quen ạ. À. Tôi hiểu câu hỏi của anh, anh Quen. Thế thì cái nhu cầu tăng vốn, gọi vốn của những doanh nghiệp nhỏ thì nó chỉ đơn giản là tôi cần 5 tỷ, tôi cần 10 tỷ, tôi cần 20 tỷ, tôi cần 30 tỷ. Tôi cần vốn như thế để mà tôi bù đắp cho vốn tôi đang thiếu hoặc là tôi tôi mở rộng đầu tư Thế thì những dạng doanh nghiệp như thế thì tôi nghĩ rằng là bản thân chủ doanh nghiệp phải hiểu rõ cái cấu trúc nguồn vốn của mình Thì hiện giờ tôi đang thấy cái thời gian mà tôi đào tạo tôi đang thấy là cái chuyện đó doanh nhân của Việt Nam hiện nay đã có cải thiện đáng kể Có những hiểu biết đáng kể về, về tài chính, về điều hành doanh nghiệp à, cho nên ngoài vấn đề pháp lý thì cái vấn đề mà liên quan đến cái sự tác động từ phía bên ngoài thì tôi nghĩ là các tổ chức tư vấn về tài chính các cái quỹ đầu tư và thậm chí là các cái các cái cổ đông mà người ta mong muốn trở thành cái người đồng hành với anh đó, đó chính là những cái người có thể giúp anh được về các cái phương án huy động vốn ngoài những cái cổ đông
1: những người mà anh 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 biết thì những cái tổ chức chuyên môn như thế nào thì thí dụ tư vấn hay là những cái kể cả những cái quỹ những chuyên gia nào chúng tôi có thể tìm hiểu hay là những lớp học hay là nó có thể bổ trợ cho những người
2: chủ doanh nghiệp mà muốn bước vào cái hành trình gọi vốn đó thì cũng quay trở lại rằng là nếu mà đối với bản thân chủ thể là các doanh nhân đang là chủ doanh nghiệp mà muốn huy động vốn thì tôi nghĩ là nên tham gia vào những khóa học rất là cơ bản. Ví dụ như là những khóa đào tạo về CEO của thành phố mình thì có base có PTI và những cái tổ chức đào tạo khác. Thứ hai là những tổ chức tư vấn Là những công ty tư vấn tài chính Ví dụ như bản thân công ty tôi là ICMA Thì tôi có một cái hoạt động khá là quan trọng Đó là hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình kêu gọi vốn Hay là IPO Hoặc là hỗ trợ cho cái cái tiến trình chuẩn bị M&A Sao cho đạt được cái kết quả tốt nhất Và tính khả thi có nghĩa là làm được cái đã và sau đó là được với cái giá gọi là giá trị cao dành cho chủ doanh nghiệp và những cái cái tổ chức khác tôi nghĩ rằng là hiện giờ thì cái các cái công ty mà liên quan đến hoạt động tài chính khá là nhiều ạ à. à. nhưng mà cũng khó cho các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta không có mối quan hệ À. và chúng ta khó tiếp cận được cái đối tượng mà chúng ta cần trợ giúp à, thì tôi nghĩ rằng là à, thôi thì sẵn cái dịp hôm nay nếu mà những cái đối tượng nào mà có thì ít nhất là tôi có thể là sẵn sàng à, trả lời Của là trợ giúp những cái những cái yêu cầu của à, các bạn nghe đài hôm nay vâng. về cái nhu cầu của, à, của chính doanh nghiệp của mình vâng vâng
1: hiện nay nó có những câu lạc bộ hay là những cái nhóm nào mà liên quan tới cái
2: tìm hiểu về vấn đề này không à. À. cũng có nhưng mà tôi biết có những cái câu lạc bộ mà người ta đang định hình đến chuyện gọi là các cái người mà có ý định sẽ à. ipo dạ yeah, yeah. hay gọi tắt là những câu lạc bộ mà gọi là mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình lên hay là những là định hướng phát triển lớn hay thậm chí gọi đích danh là ipo hay là cái em đây bản thân tôi và một cái doanh nhân khá là nổi tiếng là anh Anh Nguyễn Kiên Trì đúng không ạ? Cũng có ý định là sẽ thành lập một cái những câu lạc bộ như thế để đáp ứng được cái yêu cầu tìm hiểu của các anh chị doanh nhân. Dạ,
1: dạ. Như vậy, trong một cái quá trình gọi vốn, một doanh nghiệp cần phải chuẩn bị như thế nào về mặt một là con người, hai là cái ngân
2: sách và cái chi phí đầu tư cho cái việc mà mở rộng vốn của mình? Vâng, đa phần các doanh nghiệp không gọi vốn được là tại vì có nhu cầu vốn nhưng mà không chuẩn bị chuẩn bị ở đây thì giống như anh Quang nói à, thứ nhất là chuẩn bị về mặt nguồn lực thứ hai là chuẩn bị về mặt à, thời gian và ngân sách trong nguồn lực thì cái người chủ doanh nghiệp cái người mà phát sinh ra cái nhu cầu gọi vốn đó là là cực kỳ quan trọng về mặt mục tiêu nhưng mà bên cạnh anh bên cạnh ông chủ doanh nghiệp đó thì cần phải có bộ phận hỗ trợ ít nhất là phải có người em hiểu về tài chính và kế toán đó là tự tự thân bên trong còn bên ngoài thì nên có một cái tổ chức tư vấn chuyên nghiệp về việc này Thứ hai là không thể nào có chuyện gọi là tháng này tôi cần vốn, tôi muốn gọi vốn ngay trong tháng này. Không có chuyện đó à. Chúng ta phải chuẩn bị và càng chuẩn bị kỹ chừng nào thì cái kết quả và tính khả thi của gọi vốn nó càng tốt chừng đó Để gọi được cái vốn
1: mà từ bên ngoài thì một doanh nghiệp cần phải gây dựng được từ bên trong các cái vốn bao gồm tiền bạc là hữu hình vật chất là hữu hình và còn những cái vốn khác vô hình bởi vì nếu đánh giá giá trị của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán đôi khi cái vốn vô hình nó lại còn lớn hơn cái vốn hữu hình thế thì vâng. những cái loại hình nào một doanh nghiệp
2: trước khi gọi vốn từ bên ngoài cần phải chuẩn bị cái vốn bên trong của mình vâng à, chúng ta đã nói là cái việc chuẩn bị thì cực kỳ quan trọng dạ. vậy thì chuẩn chu- chuẩn bị cái gì đây thì thực ra anh cứ hình dung một cách dễ hiểu là cái người đến góp vốn người ta sẽ cần có niềm tin rằng là vốn tôi không mất là một thứ hai là tôi sẽ nhận được cái lợi tức hay là cái lợi, lợi nhuận là từ cái vốn tôi góp à. và nếu mà niêm yết trên thị trường chứng khoán thì cái cổ phiếu tôi phải dễ bán và bán chứ giá càng ngày càng tăng à đó là cái nhu cầu của người người góp vốn công ty mà ở quy mô lớn rồi chúng ta minh chứng chuyện này không khó nhưng mà ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ giống như là cái chủ đề ban đầu chúng ta hay nói đến cái cái đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ thế thì nó sẽ có cái tình trạng rằng là thực sự là chúng ta có tiềm năng nhưng mà người ta không biết. Như vậy tiềm năng đó là cái gì? Tiềm năng thông thường. Cái tiềm năng là được thể hiện trên cái báo cáo tài chính. Trên, trên những con số. doanh thu tôi nhiều, lợi nhuận tôi nhiều. Thì nó quá dễ hiểu. Nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta khó khăn hơn đó là doanh thu mình chưa cao. Lợi nhuận mình chưa nhiều. Nhưng mà mình có tiềm năng để biến nó thành hiện thực trong tương lai. Vậy thì mình tìm cách nào để mình thể hiện cái đó ra. Hay nói khác đi là mình có một tài sản vô hình trong doanh nghiệp. Và mình... Phải có nhiệm vụ là thể hiện được cái tài sản vô hình đó cho những cái người mà chúng ta đang kêu gọi góp vốn vào. Như vậy thì cách thức thể hiện như thế nào? Thì thông thường là những cái thông tin về ý định kinh doanh, về những cái uy tín mà chúng ta đã có, về những cái mối quan hệ, những cơ hội mà chúng ta đang có thì chúng ta phải tìm cách thể hiện nó ra. rồi Và cái văn bản, cái tài liệu mà thể hiện tất cả những điều đó nó được gọi là bản cáo bạch. Cái từ mà người ta hay dùng Từ chuyên môn là bản cáo bạch Còn cái từ bình dân Đó là cái gì Đó là cái bản công bố Cho mọi đối tượng biết Tôi tôi đang có cái gì Tôi đã có cái gì Và nó là tiềm năng Nó chưa trở thành Con số trên kế toán Nhưng mà nó sẽ trở thành Hiện thực Trong tương lai Điều đó cực kỳ quan trọng Nó còn
1: những cái vốn khác Mà rất khó Để định hình Và định giá Thí dụ cái vốn con người Anh có một cái tổ chức Có nhiều nhân tài Có nhiều con người mà lúc nào cũng hừng hực cái nhiệt huyết và đóng góp hết mình cho công ty. Có một văn hóa mà mọi người đều hướng đến một những cái điều tích cực và cái mục tiêu của công ty chẳng hạn. Uy tín trên thị trường về mặt thương hiệu và họ có những cái định hình rất là tích cực về cái thương hiệu đó. Thì những cái đó nó đóng góp như thế nào đối với cái người bên ngoài khi mà họ bước vào họ góp vốn.
2: Vâng. Thì tất cả những cái nội dung mà anh Quang vừa nói là cực kỳ chính xác về về gọi là cái vốn vô hình hay gọi là cái tài sản vô hình trong doanh nghiệp. Thì tất cả những thứ đó nó chưa được thể hiện giá trị trên các báo cáo tài chính. Vậy thì làm sao để người ta biết được cái điều đó? Thứ nhất là anh phải thể hiện ra bằng các cái dự án đầu tư mà anh dự định phát triển trong tương lai từ cái tài sản vô hình đó ừ. à, nói dự án đầu tư thì có vẻ như nó hơi to tác, nhưng mà là gì à, tôi đang tôi đang có doanh thu là 10 tỷ ừ. một năm, nhưng mà nếu cái tôi có thể là gọi là gặt hái được những cái tài sản vô hình đó trong năm tiếp theo, năm tiếp theo, năm tiếp theo nữa thì nó không phải là 10 tỷ, nó có thể là 30 tỷ, nó có thể năm 50 tỷ, nó có thể là 70 tỷ đó chính là cái kế hoạch chiến lược hay là cái kế hoạch phát triển trong tương lai mà chúng ta phải có trách nhiệm à, chúng ta đây là những cái người gọi vốn đó phải có trách nhiệm cho cái người Mà có dự định tham gia vốn Hiểu rõ
1: Và cái niềm tin đó Nó có thể uh, được tạo nên Từ hai dạng Một cái dạng rất là cụ thể Bằng con số, bằng logic Và một cái dạng khác Nó đến từ cái thuyết phục Bằng cảm xúc Bằng 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 những
2: cái mà không có cân đo đông đếm được à, Vâng, nhưng mà thực tế cuối cùng là Vẫn phải cân đo đông đếm mà à. Cho nên là anh nói rằng anh có đội ngũ nhân lực tốt Anh nói rằng là anh có uy tín trên thị trường Anh nói rằng là anh có hệ thống phân phối tốt Thì anh phải minh chứng được những cái lợi thế đó Nó sẽ trở thành doanh thu trong tương lai Và nó trở thành những con số Chứ mình không thể nói định tính Gọi là tôi sẽ, tôi sẽ như thế này Nhưng mà đó vẫn là cái logic tưởng tượng thôi đúng không? Vâng, tất cả mọi thứ đều là tương lai mà Bản thân là cái người gọi vốn Là cái người tham gia vốn Đều nói về vấn đề tương lai Như vậy thì khi chúng ta nói về vấn đề tương lai Cả hai bên đều phải đồng thuận rằng là à Cái anh nói tôi có niềm tin đó là cái vấn đề quyết định vậy thì
1: một người chủ doanh nghiệp thường mà chuẩn bị để huy động vốn đó thì anh ta thường có những cái mối quan tâm như thế nào
2: thì nó có nhiều nhiều dạng người nhiều kiểu lo lắng hoặc là phấn khích nhưng mà tự chung lại nó có những nhóm sau đây thứ nhất là có những người gọi là cứ nhìn cái mặt tích cực của cái vấn đề chúng ta đang nói rất lạc quan rất, lạc quan, rất lạc quan, lạc quan cho tư vô tư vô tư và và kể tới gọi là chủ quan đúng không? vâng 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 chủ quan chính xác chủ quan, chủ quan. À. không nghĩ đến là như vậy thì cái ưu điểm là chúng ta có vốn à. cái chúng ta mất là cái gì à. thì những người này cũng rất là dễ bị xí tức xác. là bị chủ quan chỉ nhìn ở một mặt góc tích cực mà thôi vâng. mà không, không không
1: không hoặc là kể ngã ngài nói tới cái rủi ro hoặc là cái 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 cái, cái mất mát đúng không?
2: vâng không nghĩ đến rủi ro và không nghĩ luôn chí không? là nghĩ rằng là à, Mình là được một cái lợi thế là mình sẽ có vốn Mình vẫn toàn quyền Mình làm theo ý mình giống như trước đến giờ mình điều hành doanh nghiệp Thì điều đó là nhận thức sai à, Cái thứ hai là lo lắng thái quá Vâng, có nghĩa rằng là Ồ, bây giờ không biết là cái người đến Họ có ý định gì đây à. có thể nào là họ có những cái ý định mà tiêu cực hay không và mình sẽ như thế này, sẽ như thế nọ mà nó quá đi những cái gì có thể xảy ra thì đây là cái dạng ngược lại dạng thứ nhất là quá chủ quan dạng thứ hai là quá thận trọng như vậy thì những đối tượng còn lại là họ có những cái hiểu biết xác đáng hoặc là cơ bản về cái chuyện mà nhược điểm hay ưu điểm của cái phương thức là có nhiều cổ đông đến tham gia vốn vào và họ sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong quá trình phát triển nhưng mà đó là nhận thức và lý trí Còn thực tế Sau cái quá trình gọi vốn thành công rồi Bắt đầu là đến cái giai đoạn Giống như là sống chung trong hôn nhân vậy đó anh Quang Thì bắt đầu là nó phát sinh ra những cái chuyện Mà cái lý trí nó không thay thế được cảm xúc Đúng. ví dụ là cái chuyện đã hình dung rồi là chắc chắn người ta sẽ tham gia vào trong cái 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 quyết định quan trọng của mình ừ. nhưng mà khi người ta tham gia vào thì mình vẫn thì cảm thấy lúc, à, lúc đó mới cảm đúng không cảm thấy Tức bị là... hụt hận vì à, 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 cảm thấy là mình à, mất đi cái quyền à, uh, tham gia đúng không cảm cảm, à, không? cảm
1: giác à, mất bát, mát mất mát thua thiệt đúng không và thường thường cái hậu quả nếu mà người ta không kiểm
2: soát được cái cảm xúc đó thì chuyện gì xảy ra cảm xúc mất mát đó chắc chắn là sẽ xảy ra cho gần phần lớn các doanh nhân mà tham gia vào cái chuyện hơn là... 50% mươi mà anh đang, wow, anh đang nói wow. như tôi thế tôi nghĩ là cái đó là bình thường một cái cảm giác bình thường nhưng cái quan trọng là cái cách hành xử sau khi cảm xúc đó xuất hiện à. vâng à. thì tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào cái, cái gọi là các cái thỏa thuận ừ. khi mà cổ đông mới Và cổ rong cũ đã ký kết với nhau Như vậy thì tôi cảm thấy mất mát Tôi cảm thấy hụt ngẩn, tôi cảm thấy buồn Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng các cam kết thì nó sẽ dẫn đến người ta bình tĩnh hơn ừ. sau giai đoạn đó người ta sẽ bình tĩnh hơn thậm chí người ta sẽ kinh nghiệm hơn trong những ừ. cái lần à, tiếp sau chẳng hạn ừ. à, còn cũng không loại trừ những cái trường hợp là người ta lại phá bỏ những cái quy tắc ban đầu đã thỏa thuận ừ. thì trong trường hợp này nó gọi là hậu hợp tác ừ. thì nó làm cho cái doanh nghiệp đó bị suy yếu tức là phá bỏ hết cái cam kết
1: đó thỏa thuận là cái chuyện gọi vốn nó nó bị hư à vâng, có thể là gọi vốn đã thành công rồi nhưng à, tức là đã có vốn thành công được hiểu là vốn đang được chuyển về hoặc đã, đã chuyển đã về. chuyển
2: như về rồi đã về rồi nhưng mà cách thức hành xử sau cái giai đoạn đó thì nó, nó không giống dùng... cam kết nó nó dẫn đến cái ý định ban đầu cái mục tiêu ban đầu nó không đạt được là tại vì nó phát sinh cái mâu thuẫn trong bản thân những người góp vốn với nhau và anh cứ hình dung là trong giống như trong gia đình hoặc là trong tổ chức ừ. mà nội bộ lục đục thì sức thì còn đâu để mà chiến đấu ra bên ngoài thì đó là cái cái vấn đề cái mặt trái của cái chuyện mà người ta không tuân thủ các cam kết với những cái anh
1: quan sát trên thị trường Tại Việt Nam Và những cái anh đã trải nghiệm Thì cái tỷ lệ Mà mà nó xảy ra Mang tính nó tiêu cực Hoặc là không thành công Sau sau cái cuộc gọi vốn Sau cái cuộc hôn nhân đó Thì nó nằm ở cái mức nào
2: Nếu mà anh nhìn về các doanh nghiệp nhỏ Của Việt Nam Mình tạm gọi là Hùng làm ăn ngay lúc ban đầu Rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam Hiện giờ đang trên cơ sở đó Nhưng mà cũng rất là nhiều doanh nghiệp Hùng mà không hẹp cho nên các cổ đông không có tuân thủ theo những cái quy định nhưng mà những quy định miệng hoặc là những quy định ngầm hiểu không có những văn bản thì ở việt nam các đặc thù các doanh nghiệp việt nam cái việc đổ vỡ đó rất rất nhiều sau đó đến giai đoạn mà có những quy tắc có những cái cam kết thực hiện bằng văn bản trong các cái cuộc hội vốn đó nhưng mà cái việc tuân thủ theo đánh giá của tôi cái việc tuân thủ của người việt nam thì nói chung là chưa được quen lắm đây là một cái tính mật. Mà... Vâng, tôi nghĩ là chúng ta phải làm quen dần với chuyện này.
1: Về mặt cảm xúc, để doanh nhân mà đang trong cái quá trình tìm gọi vốn thì họ cần phải cần phải chuẩn bị như thế nào để mà họ có thể làm quen với cái chuyện mà như anh nói.
2: Về mặt nhận thức thì họ phải hiểu rõ ưu nhược điểm của phương thức gọi vốn này như thế nào đó là bề mặt nhận thức hi, hi, hiểu
1: rõ cái được cái mất vâng, tức là cái được là làm cái mất. làm rõ
2: cái được tôi sẽ được gì sau cái
1: cuộc gọi vốn này vâng. tôi sẽ mất gì tức là đôi khi có thể viết ra rất rõ ràng
2: đúng không à, vâng.
1: thực tế nó xảy ra làm sao mà mà mà, mà, mà...
2: chắc chắn không chắc chắn cuối cùng người ta vẫn quay trở lại cái nền tảng hay là cái nguyên lý mà chúng ta giải quyết các cái bất đồng ừ, nó vẫn là chi tiết rồi nhưng mà có những cái thứ mà nó không có được chi tiết thì vẫn phải trên cơ sở niềm tin và mục tiêu ban đầu cho nên cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn đối tác hay là đối tác lựa chọn chúng ta Thì ngoài tất cả những vấn đề pháp lý, vấn đề được được văn bản hóa, được hành chính hóa nó rồi á Nếu chúng ta có nghi ngờ về đối tác này Thì ngay từ ban đầu chúng ta nên xem xét lại quyết định đầu tư vốn hoặc nhận đầu tư vốn
1: có cái phương thức nào mà có thể gọi là trước khi ra trận thì tôi phải được huấn luyện rồi tôi phải được uh, chuẩn bị rồi tôi phải được uh, gọi là dợt thử uh, để mà uh, đến khi đến khi tôi ra trận một phát là tôi cũng đã uh, rõ mường tượng được từ
2: uh, từ thực tế và
1: kể cả chuẩn bị cảm xúc có cái cái phương thức nào như thế không
2: à, tôi nghĩ rằng là cái nền kinh tế Việt Nam đã trải qua khá là nhiều năm áp dụng các cái phương thức hiện đại này rồi cho nên là khá nhiều doanh nhân đã có kinh nghiệm trong chuyện này cho nên là các cái hình thức câu lạc bộ sự chia sẻ sự học hỏi hết sức cần thiết Ừ. Và tôi nghĩ rằng là Cái người có ý định trong chuyện này Thì nên tìm những cái môi trường đó Để mình chuẩn bị giống như anh Quang nói Giống như là nghe cái radio hay podcast
1: này cũng Là một hình thức <cười> chuẩn bị để hiểu nó là như thế nào Đúng Đúng rồi. Rồi. Bước đầu coi như
2: là những, bước đầu, đầu. những cái bước đầu.
1: Bị dạ. bước đầu Trong một cái quá trình hỗ trợ doanh nghiệp góp vốn Thì anh thấy rằng là cái sự lo sợ nào Là cái sự, sự lo sợ, lo lắng,
2: nổi cộm lên rồi. Người ta sợ nhất là có người vào gọi là chiếm hay là là giành lấy doanh nghiệp của mình đó là nỗi sợ đầu tiên theo như ý kiến chủ quan của tôi vâng. à, vấn đề thứ hai á, là họ nghĩ rằng là mình bắt đầu mất quyền cái chữ chi phối thì nó có vẻ hơi hơi hàng lâm chút vâng, vâng. Yeah. Mất, quyền mà, kiểm soát. À, mất quyền kiểm soát trong doanh nghiệp ừ. của mình ừ và có một cái vấn đề nó rất là tế nhị, đó là cái gì là cái sự tôn trọng, cái sự mến mộ, cái sự chú ý của nhân viên của mình. Nó cũng bị chia sẻ, đó là vấn đề cảm xúc, nó không phải là không phải là vấn đề tiền bạc. Như vậy thì những cái nỗi sợ đó, thậm chí có những nỗi sợ rất là vô hình và vô lý, nó làm cho người ta người ta chùng chân và người ta cảm thấy rằng là thôi dạ khó khó nhưng mà không nên không còn ai nghe mình không còn ai chú ý tới mình nữa ừ. và
1: cái cái trải nghiệm của anh về vấn đề này như thế
2: nào hoàn toàn như thế anh thậm chí là thời gian còn dài hơn và những cái cảm xúc mà mất mát đó nó còn lớn hơn nếu vậy thì qua hơn 20 năm làm việc với các
1: doanh nghiệp trên nhiều cái góc độ khác nhau từ là ceo giám đốc tài chánh kiểm toán về vấn tài là là, là, là là tư vấn về vấn đề góp vốn gọi vốn thì cái bài học đúc kết của anh Qua góc nhìn một cái nhà tư vấn Chuyên về phát triển vốn Cho doanh nghiệp thì 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 anh có cái đúc kết nào à, Thứ nhất
2: Là các doanh nhân nên Có một cái nền tảng cơ bản Một cái sự nhận thức cơ bản Về cái vấn đề vốn Gọi vốn trong doanh nghiệp à, Bằng cách là tham gia các khóa đào tạo Hoặc là các câu lạc bộ yeah. Mà mình có thể tham gia à, Thứ hai là chúng ta phải xác định rất là rõ Cái mục tiêu mà chúng ta sẽ thực hiện khi chúng ta kêu gọi vốn à, cái vấn đề thứ ba là chúng ta phải nhận thức ưu nhược điểm của các cái hình thức gọi vốn khác nhau để chúng ta chọn lựa cái hình thức gọi vốn phù hợp tại vì mỗi loại nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau vâng thứ ba là phải chuẩn bị thật là kỹ và phải có thời gian chúng ta lựa chọn cái hình thức ipo tôi nghĩ rằng là không dưới hai năm vâng chuẩn bị không và dưới hai năm không dưới hai năm Thậm chí có những doanh nghiệp người ta không IPO được luôn không? không vượt qua được cái cái điều kiện của ủy ban chứng khoán Nếu doanh nghiệp không rơi vào tình trạng gọi là không thể à. Thì tôi nghĩ rằng là 2 đến 5 năm 5 và, năm là cũng là dài để mà chuẩn bị cái con đường đó Vâng, ngoại trừ một số các doanh nghiệp Ngay từ lúc sinh ra là người ta đã, đã có ý định chuẩn bị à. rồi Vâng, thì nó ngắn hơn là 2 năm Trong cái quá trình phát triển bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị Thì tôi nghĩ là hai năm là là thời gian cần thiết
0: Doanh nhân kỹ Chương trình được phát sóng trên dịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Cảm ơn anh Nguyễn Công Hiệp về một buổi trò chuyện rất là nhiều thông tin bổ ích với một chủ đề mà đang được nhiều doanh nhân quan tâm. Những thông tin, những chia sẻ, những câu chuyện đã được kể rất hy vọng sẽ gợi mở phần nào và tạo động lực cho cái việc mà tìm vốn trong tương lai và phát triển của doanh nghiệp. Kính thưa quý vị khán thính giả, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng sẽ mở ra cho chúng ta những thông tin và hiểu biết mới cho những doanh nhân đang có nhu cầu gọi vốn hoặc là tìm hiểu các vấn đề này. Rất mong được nghe những phản hồi, những câu hỏi cho những đề tài mà thính giả mong muốn được nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.